0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Le concept est simple, deux amis s'envoient un album à découvrir et le débrief ensemble. Je suis Dame, Dame Guitar Cover sur YouTube et voici mon ami Tom.
1: Salut tout le monde, moi c'est Tom. Alors euh, moi aussi vous pouvez me retrouver euh, sur internet sur mon site omashay.com, o m a ycom Dessus vous trouverez plein de musique euh, sous forme de, de reprises, de, de, d'arrangements. Euh, je fais en ce moment euh, des reprises avec ma sœur notamment, j'ai produit son album, euh, voilà. donc ça vous pouvez trouver ça et puis vous pouvez aussi trouver mes dessins mes peintures parce que j'aime bien les arts plastiques aussi omashai.com
0: et donc cette semaine c'était mon tour de te filer un album euh, donc à te faire découvrir et j'ai choisi donc le groupe de Dresden Dolls alors, Dress and Dolls, donc un groupe américain euh, de seulement deux membres, Amanda Palmer et Brian Viglione. Euh, Viglione, je ne sais pas trop comment on le dit. Donc deux musiciens, une femme qui va être au chant et au piano et euh, Brian Viglione qui va être à la batterie. Ils se sont rencontrés euh, début des années 2000. Euh, Brian Viglione avait assisté à une, apparemment une performance live de, euh, d'Amanda Palmer et, euh, et ça a été un petit peu un coup de foudre musical. Et depuis, ils ont euh, fait plusieurs albums 4 si je ne dis pas de bêtises euh, ou 3 et plus un live un DVD live qui est très très cool aussi dont on aura l'occasion de reparler et euh, pour l'instant eh bien, leur, leur carrière étant, euh, est un peu en, en jachère puisque euh, ils ont eu plusieurs moments des, des, des moments de, de, de rupture de pause euh, on les a revus faire des lives à droite à gauche sans pour autant redonner d'album bon voilà donc un, un, un groupe dont je ne sais pas trop pour lequel je ne sais pas trop ce qu'ils vont devenir Toujours est-il que là, on va s'intéresser donc à leur album éponyme qui est sorti en 2003 et qui s'appelle donc euh, Drazen Dolls puisque c'est un album éponyme, n'est-ce pas euh, Alors, je reviens quand même sur le nom du groupe Dresden Dolls donc Dresden Dolls en fait nom du groupe qui apparemment viendrait d'un, du, du contraste que les, les membres du groupe trouvaient intéressant entre la ville de Dresde qui est célèbre pour notamment un bombardement au moment de la seconde guerre mondiale et les dolls donc les, les poupées qui étaient fabriquées dans la ville de Dresde et l'idée d'avoir un, un contraste entre une ville qui évoque la destruction et en même temps la douceur des poupées donc un contraste qu'on va retrouver très fortement dans leur composition. On reparlera tout à l'heure. Euh, mais pour vous donner un petit, une petite idée de ce que pourrait donner ce mélange de, euh, de batterie avec piano, on va commencer tout de suite par un petit extrait d'un titre qui s'appelle « Bad Habit ».
1: Voilà, ça c'était Bad Habit et c'est moi qui vais prendre la suite maintenant puisque j'ai découvert cet album que je ne connaissais pas du tout et Dame ne sait pas ce que, je vais, ce que j'en ai pensé ce que je vais lui dire donc euh, eh ben, c'est parti, on y va Alors Dame, euh, la première chose qui m'a frappé euh, je dois dire dans les Jazz and Dolls c'est le côté théâtral Alors tu parlais tout à l'heure d'Amanda Palmer la chanteuse qui... Euh, enfin le batteur qu'il avait rencontré à une performance et ça m'étonne pas du tout euh, c'est vraiment... Euh, ça se ressent euh, ça se ressent. Dans cet album euh, Alors ça se ressent euh, comment Bah dans le chant. C'est un chant qui est très expressif et, et nuancé. Alors parfois c'est parfois c'est chuchoté, parfois c'est parlé et non pas chanté. Parfois c'est un peu un peu comme ça. Alors euh, je, le, si vous écoutez l'album, il y a la chanson The Jeep Song, euh, donc euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh, c'est aussi euh, le chant le chant est aussi très expressif dans son dans son amplitude dans sa dans la tessiture c'est-à-dire euh, entre euh, entre ce qu'il y a de plus aigu et de plus grave. Alors je pense au titre Half Jack et Truth Truth dans lequel elle descend, je crois que j'ai regardé sur mon piano, alors je vais aller chercher sur mon piano, c'est le ré le ré 2 pour une pour une voix de femme, c'est très très grave cette cette note-là. Euh, ben on va écouter tout de suite tout de suite ce, ce Un titre où il y a justement cette amplitude dans la tessiture, c'est « The Perfect Fit ».
0: effectivement donc le titre pas fat fait un morceau que j'aime beaucoup alors c'est un titre qui est extrêmement intimiste en fait, euh, au niveau des paroles euh, on, en, on aura l'occasion d'en reparler dans beaucoup d'autres morceaux mais en fait, euh, les, les paroles d'Amanda Palmer sont des paroles qui sont très très euh, qui sont très impudiques finalement puisqu'elles se dévoilent énormément euh, ça, ça va rejoindre un petit peu justement ce côté théâtral, c'est-à-dire que tous les sentiments sont très très exacerbés euh, on est, tu parlais de côté théâtral en fait, je vais même aller un petit peu plus loin en fait, le groupe fait partie d'un, d'un mouvement euh, qu'on appelle le mouvement du punk cabaret donc avec cette idée donc, du cabaret, donc cette, cette espèce d'endroit où on est euh, dans l'espèce de débauche hein, qui évoque un peu le côté carnaval aussi. Il faut voir à quoi ressemble le groupe hein, aussi. Amanda Palmer, elle a des tenues de scène assez, euh, assez provocantes d'une certaine manière. Elle joue en nuisette avec des, des espèces de bas euh, qui évoquent un petit peu des... Il y a un côté un peu Tim Burton hein, dans ce côté foufou. Euh, elle n'a pas de sourcils, enfin dans les, dans les lives de, de cette période-là, elle n'avait pas de sourcils, elle les peignait elle-même, donc elle faisait des formes... Euh, toute, toute, toute bizarre, etc. C'est vraiment quelque chose de très expressionniste, et euh, j'en viens justement à ça, C'est, euh, ça évoque aussi euh, ce, tous ces courants expressionnistes, notamment l'expressionnisme allemand dont dont euh, Tim Burton s'est inspiré euh, dans son cinéma on retrouve un petit peu ça dans leur mise en scène ne serait-ce que même la couverture de l'album qui est dans une espèce de couleur sépia euh, ce genre de choses le, bas- le batteur Brian Viglion sur scène euh, joue avec un chapeau melon avec euh, un, un, un visage complètement blafard euh, tout, tout blanc euh, recouvert de maquillage etc ouais les visages blancs ça évoque le, le monde du mime aussi oui exactement donc euh, on, revient, on revient au théâtre exactement ouais. et donc on, on a ce côté là même dans leur visuel
1: ouais complètement alors moi c'est un, c'est un monde vraiment que je connais peu et ce que j'en, j'ai jamais vraiment accroché alors c'est marrant tu parles de Tim Burton, j'ai pas pensé à Tim Burton mais maintenant que tu le dis c'est, c'est évident euh, et, et par exemple Tim Burton c'est un cinéaste euh, auquel j'ai jamais vraiment accroché, j'ai, j'ai jamais vraiment compris le délire euh, ce, ce truc là euh, tu, tu vois tout le, tout le côté burlesque et tout ça euh, mais après c'est peut-être parce que je connais mal hein, en fait hein, en même temps, hein. donc je, je veux pas dénigrer ce truc parce que, parce que je connais pas très bien non plus et Et pour revenir au au côté côté théâtral, il y a aussi... euh D'ailleurs, enfin, Tim Burton aussi, ça, voilà, tout ça est lié. Euh, le côté enfantin, le côté un peu, un peu cirque. Euh, tu parlais de burlesque. Moi, j'ai, j'ai pensé aussi au cirque, voilà, au mime et tout ça. Et c- ça se traduit dans la musique. Hein, pour revenir à, à, à ce qu'on va entendre, ça se traduit par des choix d'orchestration. Alors, par exemple, il y a, euh, euh, alors vous connaissez peut-être ce, un, le, le piano. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est un piano jouet. En fait, tout simplement, c'est, ça se vend dans les magasins de jouets. C'est des mini pianos. Et en fait, euh, comme le Célestin en fait, quand vous appuyez sur, la, sur une touche, ça va, ça va taper non pas une corde comme sur un piano normal, mais une, une lamelle de, de métal qui va résonner. Et donc, ça, c'est, un, c'est, un, c'est un, un son très particulier bah, qu'on entend très bien dans le, on entend sur Good Day, sur The Perfect Fit qu'on vient d'écouter, mais aussi notamment dans le titre « Coin Operated Boy ».
0: Sitting on the shelf, he is just a toy But I turn him on, and he comes to life Automatic joy, that is why I want A coin-operated boy Made of plastic and elastic
1: c'est coin-operated boy, ce qui veut dire au passage euh, euh, garçon, euh, garçon à pièce, comme un, comme un jouet mécanique, ouais, c'est ça. coin-operated coin, c'est une pièce en fait, donc vous mettez une pièce et puis donc ça rejoint aussi ce côté un peu enfantin, etc les autres un, un, une autre chose dans les choix d'orchestration c'est aussi euh, quelquefois des percus euh, non conventionnels euh, j'ai eu l'impression euh, en écoutant que sur certains titres ils utilisaient euh, alors je sais pas si c'est des casseroles des autres trucs en métal euh, on entend ça donc en l'Operated Boy qu'on vient d'écouter il euh, y a plein de bruitages sur le pont des, des trucs qui se cassent des euh, un truc que j'ai écrit en, en, en anglais on appelle ça squeak donc le petit bruit euh, comme un jouet une peluche oui oui vous appuyez dessus ça fait un, ça oui, fait un petit vrai. bruit euh, d'ailleurs sur les bruits il y a il y, a, il y a aussi un, un jeu là-dessus et ça rejoint le côté théâtral. Euh, il y a aussi par exemple sur le titre Gravity, il y a plusieurs voix qui se parlent en même temps. Euh, des voix à parler, du chant, des cris. Euh, donc ça c'est sur le pont de, du morceau Gravity. On écoute ça.
0: Gravity, alors tu, tu as parlé du chant et c'est vrai que là, c'est un morceau dans lequel on a un chant qui est très très euh, spontané et euh, elle joue beaucoup hein, sur, les, sur les inflexions de sa voix avec euh, tu t'en as parlé euh, des, des voix quasi parlées à certains moments et c'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup. Je vais revenir un petit peu sur Coin Operated Boy parce qu'il va falloir qu'on parle un petit peu des paroles encore une fois. Euh, Coin Operated Boy, c'est un titre qui a été euh, souvent mal interprété puisqu'en fait, euh, elle parle d'amour dans ce morceau et elle en parle avec beaucoup d'humour et de décalage et le titre a souvent été, euh, a été souvent interprété comme étant quelque chose qui parlerait des, des Godmiché, en fait. Donc, euh, l'idée du coin-operated boy qui serait donc un, un jouet, et qui serait finalement un jouet sexuel et rien d'autre. Alors, c'est vrai que quand on lit les paroles avec ça en tête, ça colle à 90%, et, et ça rend le titre assez drôle. En Réalité, c'est pas le cas. Amanda Palmer a sorti un bouquin en 2006 euh, qui s'appelle Je ne sais plus comment. Et en fait, dans, cette al- dans ce livre, elle, euh, elle va parler du premier album. Et elle va, en fait, euh, c'est un livre qui, apparemment, croise à la fois une autobiographie et en même temps euh, des détails sur chacune des chansons du premier album. Alors, j'ai pas réussi à mettre la main sur ce livre. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, ont, ont discuté, ont rapporté des, des éléments, notamment sur ce morceau là, en disant que non, c'est pas un morceau sur les, sur les Dildo. C'est vraiment un titre qui est sur l'idée que ben le, le l'idée d'avoir un, un, envie d'un amour sans avoir les, les complications etc et donc un, 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 un un personnage mécanique. Alors, il y a même un passage rigolo dans les paroles, assez méta, où elle dit eh :« Maintenant, c'est le moment où je chante de telle manière, etc. C'est » Ça, c'est assez étonnant. <rire> donc, euh, un, un morceau qui est, qui est plutôt sympa et qui a été un très très grand succès apparemment dans certains pays, notamment en Australie, si j'ai bien compris.
1: Ah, d'accord, ah, c'est marrant. Ouais, alors, Coin Operated Boy*, ça va me permettre de, de parler d'autre chose parce que il y a donc ce côté enfantin, mais en même temps, il y a des ambiances qui sont inquiétantes et tendues. Alors, on parlait le, l'autre fois de Perfect Circle, euh, du, du, des instruments pour enfants et et, et, et le fait de les utiliser dans un autre contexte, bah, ça, ça inquiète un petit peu. Ça, ça on, on dirait qu'il y a quelque chose de sous-jacent, euh, voilà, qui va nous nous bondir dessus un peu, comme comme Chucky, euh, le film, le film d'horreur. Euh, et euh, là, je trouve qu'on la, on le retrouve bah, dans le chant dont, dont on a déjà parlé, mais par l'interprétation du chant. Alors, par exemple, euh, dans le début de la, de la, du morceau qui s'appelle Good Day, euh, vous avez une guitare qui est toute paisible, qui fait, euh, je crois, des arpèges, mais il y a un chant qui, dans l'interprétation, dans l'interprétation, pardon, on, on sent qu'il est, il est tendu. Écoutez un petit peu. So you don't
0: wanna hear about... Donc le titre Good Day et tu vas dire que je suis, je suis pénible à parler des paroles mais euh, <rire> c'est, c'est le morceau en fait qui m'a c'est le morceau qui m'a fait entrer dans les Dresden Dolls. c'est le morceau d'introduction de l'album et quand j'avais découvert l'album j'avais commencé dans l'ordre. C'est pas toujours le cas. Euh, souvent quand j'écoute des albums pour les découvrir en général je tape sur un morceau au pif d'abord et après je reviens sur, la, sur le côté chronologique là c'était le premier et j'avais été fort marqué par le côté euh, les paroles donc avec euh, So You Don't Wanna Hear about My Good Day euh, et puis finalement, elle en parle quand même. Parce que, euh, et, et en fait, c'est une parole sur, les, sur la rupture. Ça raconte l'histoire d'une, d'une femme qui, en gros, dit euh, « euh, bah, Tu ne veux pas m'écouter parler, mais moi, j'ai passé une belle journée. » en fait, c'est la journée de sa rupture. C'est un côté eh « ben, ça y est, je suis tranquille maintenant. » Et c'est un morceau que, je, que j'aime bien pour cette énergie, que je trouve très, euh, très positive. En fait, c'est marrant, ça, ça mélange une sensation de chaos parce qu'on est sur une rupture, sur quelque chose qui se termine. Et en même temps, un... Ah, Ça fait les bien. Le, et, et j'aimais bien cette, cette ambiance-là quand j'ai découvert l'album. C'est vraiment ça qui m'avait accroché en premier.
1: Ah, c'est marrant. C'est marrant que tu aies ce ressenti-là. Moi, je, ouais, j'aurais pas dit ça. Moi, je, je, je repense à, à ce que je disais sur le, le côté tendu. Euh, pour moi, il y a, y, a, y a une tension qui, qui est renforcée euh, aussi par les variations dans le chant. C'est-à-dire que en fait, elle fait des chuchotements, mais euh, tu vois, on sait pas. Après, est-ce que est-ce que ça va être fort à nouveau Et on est un petit peu sur le qui vive, tu vois. Et, genre, justement, pour moi, il n'y a pas il n'y a pas de tranquillité sur ce, sur cette euh, sur cette chanson là. Mais c'est marrant que tu n'aies pas que tu pas eu ce ressenti là. Euh forcément. Ouais, c'est, c'est,
0: les, c'est, les refrains, c'est les refrains qui, moi, me donnent ce côté-là. Il y a un côté très battant, en fait, qui, qui vient conclure ces tensions dans les couplets. Et euh, du coup, tu as un côté comme si le, le refrain gagnait, en fait. Et c'est ça que j'aimais bien dedans.
1: Ouais. Alors, je continue quand même sur, sur la tension. Bah, j'y tiens hein, quand même. Puis en plus, c'est vrai que j'en parle souvent, mais tu, tu m'envoies souvent des trucs un peu tendus, quand même, je trouve. Euh, <rire> mais dans... Alors, je parlais du chant, mais il y a aussi dans la composition. Euh, il y a, il y a euh, des, choses, des choses qui, qui, qui induisent de la tension alors il y a par exemple dans le la chanson Miss bah tiens on va l'écouter tout de suite mesme et après je vous en parle Ça c'était mist Me, alors je me suis mis à mon piano pour vous expliquer un petit peu pourquoi il y a de la tension dans, dans ce morceau. C'est le moment la technique bah, En fait, y a, vous avez sans doute entendu ceci. Et pourquoi, pourquoi ça, ça induit de la tension bah, En fait, euh, voilà, c'est, c'est, moi ça m'évoque une musique un peu des Balkans, etc. Mais pourquoi, pourquoi la tension euh, En fait, vous avez cette note-là qui est la note principale, un sol, et puis on va aller chercher le demi-ton qui est juste en dessous, revenir sur la première, euh, descendre sur le demi-ton juste en dessous, donc vous voyez, on joue avec les demi-tons qui sont juste à côté de la note principale. Et ben, je suis sûr que là, juste en jouant mon truc, et ben, je suis sûr que vous arrivez à sentir une petite tension. Genre, qu'est-ce qui va se passer Il va y avoir un, un meurtrier qui va arriver derrière. Si, si je mets en plus un crescendo ou un accéléré, euh, voilà. Donc, donc il y a, y a de la tension avec ça, avec ce, avec ce choix de, de notes. Puis On a l'impression, aussi, avec ces notes, justement, que ça va, que ça va accélérer au fur et à mesure de la chanson. Et, et finalement, c'est presque le contraire en fait. Donc, donc on a l'impression, on se dit, ah, ah ouais, ouais, je, je connais ce motif, ça va accélérer, ça va accélérer. Puis en fait, non, ça le fait pas. Donc, il y a encore ce truc, où on,
0: on est en attente. Quelque chose qu'on retrouvera sur, Girl, sur l'intro de Girl Anachronism d'ailleurs. Il y a ce. ce... Et qui remonte, qui, qui accélère aussi avec un accord assez particulier. On a le même type de, oui, de, de fonctionnement. Oui,
1: tout à fait. Je vais en parler juste après de Girl euh, Anachronism. Je vais en parler. Euh, mais je voulais euh, je voulais juste parler aussi d'un autre titre qui est euh, dans lequel dans lequel on trouve euh, on trouve aussi euh, cette tension c'est le titre Slide on écoute oh. Alors dans dans le titre qu'on vient d'écouter, cela et d'où elle vient cette tension, bah elle vient de, de du fait qu'il y a une il y a une montée, une, une fausse montée en fait, et puis une explosion après, euh, enfin une fausse montée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va exploser, ça retombe, et puis après il y a l'explosion euh, avec euh, de la batterie saturée, donc euh, là vraiment euh, ouais de la batterie donc non seulement on tape fort, mais en plus on met un, un effet de, de distorsion dessus qui la rend encore plus, euh, encore plus forte. Puis un chant euh, très dissonant dessus, donc euh, euh, voilà, une vraie tension aussi là-dessus. Mais je, je pense que ça va avec les paroles, non
0: Ouais, ouais, je vais parler des paroles. Parce qu'en fait, le morceau « mist Me euh, », c'est un morceau qui est très très répétitif. Et euh, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment bizarre. Il y a, y a un truc... Euh ça traite un peu de la, de la pédophilie en fait, ou de quelque chose qui s'en rapproche l'idée de euh, euh, si, euh, si tu m'embrasses ça veut dire que tu vas devoir te marier avec moi et du coup ma famille elle va t'obliger à faire ci à faire ça, le côté euh, ça, c'est assez malsain quoi on sent une relation très déséquilibrée en plus les paroles sont faites de façon très enfantine hein. justement cette structure répétitive qui fait penser qu'on a pas affaire à quelqu'un d'adulte très structuré etc c'est, c'est vraiment euh, bancal surtout que euh, donc il euh, y a, y a il y a un côté aussi euh, syndrome de Stockholm dans le sens où euh, ben leur, le, le, l'agresseur entre guillemets, hein, celui qui va euh, voler le baiser euh, va être intégré en fait, au fur et à mesure du morceau et on va inscrire ça dans la normalité, c'est quelque chose d'assez étonnant et en fait c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le morceau slide, c'est rigolo que tu aies choisi de, de, de coller ces deux morceaux ensemble par rapport aux ambiances parce que finalement des paroles en plus ont des, 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 des thèmes ressemblants le morceau slide donc qui veut dire toboggan euh, ça, ça parle d'une petite fille qui glisse euh, inexorablement vers un vieux monsieur et euh, en fait c'est, c'est des paroles qui sont très très ambiguës il y a plusieurs niveaux de lecture, alors apparemment euh, ça parlerait autant de la pédophilie si on prend les paroles au premier degré, l'idée que, que voilà, elle, elle glisse vers un, vers un ravisseur et euh, en même temps, ce serait apparemment une métaphore sur, euh, sur l'entrée en fait finalement dans la vie euh, adulte euh, la question de l'adolescence, notamment l'idée de, d'entrer dans la vie adulte de, quand on est trop jeune. Alors je vais prendre en exemple une phrase de la chanson. La phrase c'est That's a good one. « Who left the playground a good decade before the bell rang ?» Donc, euh, l'idée que euh, « euh, donc Who left the playground ?» donc Qui a quitté la cour de récré euh, ?« A good decade before the bell rang ?» Donc, euh, une bonne dizaine d'années avant que la, la cloche ne sonne. C'est l'idée que, ça, ça pourrait être l'idée que, euh, que voilà, on, on rencontre quelqu'un trop jeune, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore prêt à être adulte et pour autant, on, on y va, quoi. Et euh, c'est, c'est des paroles assez, euh, assez bizarres, finalement, assez particulières. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il en plus, ce qui est de particulier, c'est qu'Amanda Palmer en fait, met beaucoup de, de choses très autobiographiques. Euh, elle met beaucoup d'elle-même dedans. C'est très, très particulier en fait, de, de se plonger dans les paroles des Dresden Dolls. Voilà. <rire> très bien.
1: Merci pour cette explication euh, parole, dame. Euh, moi, très guillirette. Hein.
0: Hein très guillirette. Très
1: guillette. Ah oui, oui, ça m'a donné envie de, de me pendre. Euh... <rire> maintenant, parlons un petit peu. Revenons à la musique. Parce que, bah, comment on traduit ces ambiances un petit peu, un petit peu inquiétantes aussi? Euh, on les traduit harmoniquement par des dissonances. Qu'est-ce que c'est des, dis- des dissonances? Bah, ça, c'est une dissonance déjà. Hein. Je me suis mis à mon ami le piano pour un nouveau point technique. C'est le moment de la technique. Alors, le... les dissonances, bah, j'en ai trouvé plusieurs. Il euh, y en a par exemple dans le riff principal de Girl Anachronism. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce titre « Girl Anachronism » Eh bien, on a une suite de notes. Donc Jusque-là, il n'y a pas trop de dissonance. Bon, il y a quand même ceci qui est un triton, une quinte diminuée. Ah, le triton Qui est déjà... Eh ben ouais, déjà, déjà il y a ça. Mais en plus, en plus, en dessous, on a... Alors, qu'est-ce qui se passe ben, Ici, on a une basse en fa et un fa dièse ici qui se promène, donc... Ça c'est vraiment très dissonant, c'est une octave augmentée, donc vraiment pas très beau. Et après, la même chose mais avec une basse en la bémol. Pareil, cet accord-là, hmm, il y a une dissonance ici. Pareil, encore une, oca- une octave augmentée, donc euh, donc oui. vraiment pas très pas très agréable à en- entendre. Donc euh, ça c'est déjà un premier exemple de, de dissonance, de, de oui de dissonance pardon. Il euh, y a aussi la même chose sur le morceau dont on a déjà parlé, Mist Me". Alors Mist Me", on dirait on dirait un peu un accident. Euh, on dirait qu'en fait, Amanda Palmer, elle, elle se plante de notes sur le piano. Sauf que, sauf que, bah déjà, elle fait la même chose en live et puis qu'il est répété. Donc, euh, donc on sait que c'est volontaire. Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, on a une, une alternance entre le premier et le cinquième degré. Ça, c'est très classique. Donc, on a jusque là, hop, tout va bien. Mais après, on va se caser ceci. Ah Encore l'octave augmentée, comme ça, c'est, c'est, c'est très moche, hein, quand même. Donc, enfin, euh, quand je dis moche, ce que je veux dire, c'est que c'est dissonant, quoi. Donc, euh, ouais, parce que moi, j'aime bien. Donc, donc imaginez un peu... Euh... Ah Voilà. Donc là, ça frotte. Et ou alors, elle replace aussi euh, ce même moment par ceci. Voilà. On, on dirait qu'elle elle a, elle s'est étendue un petit peu trop. Elle a fait ça, au lieu de faire, au lieu de faire une belle octave parfaite, comme ça, elle a... Elle a débordé, mais en fait, c'est fait exprès. Euh, voilà. Donc, euh, donc encore, encore un exemple de dissonance. Euh, on parlait de la chanson Slide tout à l'heure. Eh ben, c'est pareil. Alors, il y a cette suite d'accords la bémol, do mineur, et puis on va caser un un si aigu là qui est vraiment pas, vraiment pas fait pour pour être avec cet accord. Voilà. Oh. <rire> mon micro il vient de se péter à la gueule putain heureusement que c'était pas en premier c'est parce avec en fait j'ai fait un bricolage bref euh... ah, faudrait peut-être le... on pourrait presque le laisser au montage ça. alors et enfin une dernière dissonance euh, sur la, le titre qui s'appelle Tchuss cette fois-ci c'est plus le piano c'est des, des, des violons et violoncelles qui ont été invités à jouer sur l'outro de ce morceau écoutez ça c'est assez dissonant encore
0: C'est drôle parce que la, les dissonances, en fait, tu sais que c'est quelque chose que moi j'aime énormément en musique, hein, ouais, euh, bah oui. mais, mais curieusement, en fait, je l'en avais repéré euh, comme dans bah, l'intro de gun Anachronism, mais je la trouvais pas particulièrement forte, euh, la, la, la petite note un peu blague qu'il y a dans, euh, dans Miss Me, mais... C'est marrant, c'est pas un truc qui m'avait marqué euh, du tout euh, quand je l'écoutais, euh, quand j'avais, bah, du coup, euh, je sais pas, moi, 20 vingt euh, et quelques années. Mm-hmm. Et, et c'est seulement parce que toi, tu les pointes et ça me permet de me rendre compte que je trouve que c'est des notes qui, c'est des trucs qui sont assez digérés pour des gens qui sont comme moi, qui écoutent de la musique un peu, euh, un peu barrée et qui donc, du coup, vont, vont être habitués à ce genre de, de décalage dans le, dans les sonorités. Alors que toi, tu les repères.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais
0: carrément. Donc je ne me rendais pas compte qu'il y en avait autant. <rire> ouais,
1: bah ouais, ouais. après, euh, après euh, voilà, dans, dans... ça passe, mais, mais j'essaie de... Enfin, dans le morceau, en fait, ça passe, mais, mais moi, je, je capte qu'en fait, il y, y a un petit truc, tu vois, il y a une tension. Et, et j'arrive ouais. pas à... Tout de suite à, 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 à capter que c'est une dissonance, en fait. Et là, je me suis mis, tu vois, pour les exemples que j'ai donnés, je me suis mis au piano et là, j'ai fait Ah ouais, d'accord, ok, c'est pour ça que c'est dissonant, en fait. C'est pour ça que, enfin, d'abord, c'est pour ça qu'il y a une tension, c'est parce qu'il y a une dissonance et après, de quel ordre allait cette dissonance, quoi. On enchaîne, alors je voulais, je voulais te dire, dame, que, bah, en fait, j'ai pas trop accroché à cet album. Parce que, euh, bah, justement, les titres sont pas très accrocheurs. Alors, tu sais que moi, ma sensibilité, justement, c'est j'aime, j'aime bien les, les trucs qui sont un peu, un peu plus pop. Euh, alors, je suis pas forcément très, très pop, mais j'aime bien quand c'est, quand c'est répété, ou alors, ou alors quand c'est dansant et que, voilà, on peut, on peut, on peut se remuer dessus. Euh, là, ah oui, je... les trucs où je m'ennuie. <rire> ouais, non, mais. Oui, peut-être, mais mais tu vois, tu peux aussi, euh, tu peux aussi ne pas t'ennuyer. Tu vois que si ça bouge et tout ça, moi je trouve que je trouve que tu t'ennuies pas dessus. Et, et là, je, je dois dire que en fait, jusqu'au titre Half Jack bah, qu'on va écouter dans un instant, Half Jack, il y a, il y a pour la première fois euh, pour moi un, un espèce de refrain sympa accrocheur avec euh, des wow comme ça en, en polyphonie avec un, avec le deuxième membre du groupe. Mais c'est le premier en quatre titres, tu vois, et je trouvais que ça manquait vraiment. Alors bah, on écoute un peu Half Jack. C'était Half Jack, donc qui qui pour moi n'est pas représentatif de l'album parce que justement en écoutant l'album, presque à aucun moment en fait j'ai eu une envie de de ressentir la musique avec mon corps, hein, secouer la tête avec la pulsation, même chanter. Tu vois, il n'y a a pas eu de moment où j'ai eu eu cette envie là. Je l'ai quand même ressenti euh, sur enfin voilà, sur l'album, non, mais après il y a quelques exceptions et je l'ai quand même ressenti sur euh, The Jeep Song. Euh, avec il y a un côté un côté rock un peu alors j'ai j'ai, j'ai écrit drive je sais pas comment le dire mais euh, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire qui euh, emmène. sur le fait que ça avance ouais qui emmène quoi il y a une suite d'accords si euh, mi majeur 7 voilà avec euh... alors c'est peut-être aussi dû à la présence de la basse parce que il y a pas de basse en fait sur les autres titres ouais. donc peut-être que peut-être que ça joue aussi je trouve que ça sonnait un peu un peu britannique ou alors euh, un peu rock britannique ou alors euh, Smash and pumpkins aussi ça me faisait penser à ça et puis mm-hmm. euh, pareil il y a des euh, pas là papa hein, des trucs euh, un peu des onomatopées chantées mais mais même là-dessus, tu vois, je suis un petit peu déçu parce que par exemple il y a, y, a, y, a, y, a y a des pêches à un moment où ça fait tacata, ta tacata ta", tu vois, tu vois, moi j'ai, j'ai besoin de syncope et tout ça et je trouvais j'étais un peu, un peu déçu quand même. Un peu, je suis un peu resté sur ma fin à ce niveau-là sur l'album. I guess
0: Je, je, je comprends ce que tu veux dire alors c'est marrant parce que Half Jack euh, je l'avais jamais vu comme un morceau plus pop que ça mais c'est vrai il y a, le, il y a ce fameux gimmick le a ah, a ah, ah etc dans euh, Deep Song euh, par contre là où je te rejoins pas c'est que Deep Song clairement moi c'est un morceau que je balance et, et vraiment que je jette euh, que j'écoute pas parce que je l'aime pas <rire> pour les mêmes euh... raisons que moi <rire> <rire> et, 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 et euh, je, je, même pas plus que ça, je vais aller plus loin que ça. Euh, c'est un morceau qui, pour moi, montre que le groupe est bien meilleur quand il reste dans son domaine, c'est-à-dire le côté punk-paga, punk cabaret, parce que sinon ils en viennent à faire de la pop chiante. Et euh, et, et ce morceau-là, c'est vraiment le morceau pop chiant euh, pour moi qu'on retrouve sur les albums d'après. C'est-à-dire que par, euh, Dresden Dolls, je les ai, je les ai connus avec cet album-là. Et ensuite, il y a eu un album qui s'appelle Yes Virginia que j'ai écouté euh, deux fois et ça m'a tellement fait chier que j'ai arrêté immédiatement de, 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 d'essayer et euh, j'avais réécouté un ou deux titres au pif sur le suivant hein, qui doit s'appeler No Virginia ou quelque chose comme ça et, euh, et qui m'avait tout autant emmerdé et vraiment vraiment je me disais mais bordel ils ont perdu ce qu'ils avaient quoi. Ils ouais. ont perdu euh, cette petite originalité, ce, cette ambiance-là pour faire de la pop. Alors je ne sais pas ce que fait Amanda Palmer maintenant parce qu'apparemment le groupe est, est, est en hiatus mais euh, Amanda Palmer continue sa carrière solo et comme celle qui composait, eh bien j'imagine qu'elle est euh, restée dans cette ambiance pop. Moi j'accroche pas. Mmh.
1: Mais alors c'est marrant, tu parlais d'originalité et ça c'est clairement... Alors... Voilà, je viens de dire que, que j'accrochais pas trop euh, euh, à ce groupe en général. Par contre, il y a vraiment quelque chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est leur manque d'originalité, et, et ni et, et pas non plus leur, leur sincérité, en fait. Parce que c'est, c'est vraiment frappant, je trouve, pour un premier album, en plus, c'est qu'ils ont déjà une, une identité assez forte... Euh, Là, cet album, il est sans doute pris en, en prise live, donc ça veut dire pas de clic, hein, ça veut dire pas pas de métronome dans le, dans les oreilles du, du batteur. Moi, je l'entends parce que le, le tempo, j'ai l'impression qu'il bouge. Il y a pas d'autotune tune euh, voilà, c'est parfois faux d'ailleurs, hein, dans le, un petit peu dans le chant, ouais, mais, bon, mais... mais c'est maîtrisé, euh, c'est pour c'est pour c'est pour donner un, un effet. Donc il n'y a, a pas ce formatage pop, etc., euh, pas d'hyper compression aussi pour passer à, à la radio. Euh, et, et donc ça, c'est vraiment vraiment un des un des points forts du groupe, je trouve. Euh, l'originalité, euh, je, je la retrouve, euh, je la retrouve moi dans, dans l'orchestration. Euh, donc on, on a dit c'est un duo piano batterie. Il y a presque que ça. Hein, il y a quelques fois sur un titre ou deux un peu de guitare, un peu de basse. Mais euh, mais ça déjà c'est super original quoi parce que à faire un morceau sans basse, enfin euh, faire un album sans basse, euh, voilà c'est c'est dans dans ce genre de musique c'est c'est assez euh, c'est assez inhabituel. Et, euh, et parfois, je trouve que ça fait même... Ça fait comme du punk, mais joue au piano. Donc ça, c'est vraiment sympa, quoi. Le, le côté, euh, hop, elle tape sur son piano. Euh, et, et, et voilà, quoi. Ça c'est, ça, c'est vraiment très sympa.
0: L'énergie est très, très punk. Il y a un truc que j'aime bien dans, leur, dans ce groupe, c'est, euh, c'est le fait que ce soit un duo. Alors, t'en as parlé. Hein. C'est vrai que c'est pas très courant, puisque déjà, tu... Tu, tu veux mettre une batterie, du coup, généralement, il faut une basse à côté. Euh, alors, il y, y a d'autres duos hein, qui, ont, qui, qui ont marqué un petit peu leur temps. Il euh, y a les White Stripes, forcément, auxquels on peut penser, avec euh, donc euh, batterie plus ouais. guitare. Euh, en, en, en tête aussi, j'ai euh, le groupe qui s'appelle Royal Blood, donc où il y a juste un batteur et un bassiste qui utilisent sa basse avec oui, plein d'effets oui. pour faire un son de guitare. Et donc oui, on avait euh, eux. Alors l'avantage qu'il y a dans le piano, c'est que les pianos, le, le piano a une tessiture super large en fait. Donc du coup, tu peux aller chercher des notes très graves, des notes très aiguës. Et ça, c'est très cool. Euh, ah, je reviens sur l'originalité, donc euh, non seulement parce qu'ils sont deux, mais euh, je pense aussi que dans leur ambiance, euh, on, a, on a évoqué le côté euh, expressionniste, le côté euh, euh, cabaret, tout ça. Je, je pense aussi que c'est euh, que le, le côté impudique dont, des paroles dont je parlais tout à l'heure. Euh, peut euh, peut aussi expliquer ça il y a il y a ce, cette idée que dans les paroles qu'utilise Amanda Palmer euh, il y a quelque chose qui parle aux ados je pense vraiment que c'est un groupe très adolescent en fait dans ce qui dans ce qui dégage et, et en l'occurrence je pense à un morceau en particulier qui est le morceau Girl Anachronism donc on a déjà écouté qui veut dire donc un anachronisme de fille l'idée de l'anachronisme c'est d'être en dehors de sa période temporelle et donc le Girl Anachronism ce serait une fille qui serait pas dans le moule de ce qu'est une fille normalement et et, et voilà donc c'est un morceau autobiographique sur le fait qu'elle, euh, qu'elle a des bleus partout qu'elle s'en fout de s'habiller euh, comme une bimbo etc parce qu'en fait elle se met à l'encontre de la norme qu'on peut euh, voir dans les séries télé dans les films etc et, et, et je pense que ça peut parler à pas mal de monde en fait dans cette période là où on se cherche beaucoup ne serait-ce que stylistiquement etc donc c'est quelque chose qui à mon avis euh, marque pas mal le groupe ensuite dans l'originalité quelque chose qu'on n'a pas évoqué et qui me semble vraiment important et d'une certaine manière tu, tu l'as Bord, tu l'approches en parlant de la spontanéité, notamment dans les rythmes de batterie. C'est le live. Il euh, y a un live qui est sorti en 2005. Euh, je sais pas si tu as jeté un petit œil justement au live que si, je t'avais recommandé. Si,
1: carrément, carrément. Et je voulais en parler justement pour contrebalancer. Alors, bon. Je... Sur l'album, vous l'avez compris, j'ai pas beaucoup accroché. Peut-être j'en reparlerai, mais mais par contre, j'ai regardé. Alors Dame m'a conseillé de regarder un live et euh, vraiment t'as bien fait Dame euh, parce que euh, y, c'est vraiment super intéressant. Alors moi ce que j'ai vu, c'est que alors déjà ils sont que deux. Alors c'est un petit peu déséquilibré et c'est vrai qu'il y a des trous des fois en fait euh, voilà parce que euh, ils sont pas beaucoup d'instruments quoi. Euh, c'est un son assez épuré, il y a, y a peu de reverb, peu de reverb et du coup c'est, ça pourrait être un peu pauvre. Euh, c'est pas en plus c'est pas tout le temps super en place mais mais c'est pas grave parce que tout ça c'est, c'est contrebalancé euh, d'abord par le fait que Amanda Palmer elle est super charismatique ah ouais. mais le batteur aussi il se démène comme un ouf il frappe comme un ouf sur ses, sur ses cymbales etc il, incroyable. il est pas super technique c'est ça qui est intéressant c'est que euh, techniquement euh, franchement il n'y a rien d'extraordinaire moi je crois que je pourrais à peu près jouer ce qu'il joue mais euh, par contre il est, il, il est vraiment et voilà il est charismatique quoi et leur duo il fonctionne super bien il y a un jeu sur l'ambiance théâtrale qui est. On parlait du, donc de ça au début, euh, par les costumes, voilà, ils sont, ils sont en fait dans des, dans des personnages. Donc ça, ça marche super bien. Et en même temps, c'est ce que tu disais avec le côté intimiste. Il, il semble proche en fait. Je trouve que là, moi j'ai, le live que j'ai vu, c'était euh, un truc dans une très grande salle, il y avait plein de gens. Et, mais ils ont quand même gardé l'ambiance petit groupe, je trouve, avec une, une attitude naturelle. Des fois, ils ont des fous rires. Ou euh, je crois que tu vas nous parler d'un, d'une anecdote en particulier, dame. Mais, ouais, mais voilà, histoire. le côté, le, le côté euh, euh, naturel comme ça et une grande énergie. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment, en fait, j'ai pas trop accroché à leur album, mais j'irais bien aller voir si on me le propose parce que, parce que euh, voilà, c'est carrément autre chose et je comprends pourquoi tu m'as dit de regarder un live. Il
0: euh, y a un live donc, qui est sorti en 2005 euh, et qui est enregistré dans une toute petite salle alors d'après ce que j'ai compris en plus ce live il a été enregistré dans des conditions un peu particulières alors à vérifier c'est quelque chose que j'ai lu et que... mais je me demande si c'est vraiment de ce live là dont on parle où il y avait eu apparemment une coupure de courant dans la salle ou quelque chose comme ça euh, quelque... au moment du concert en principe et en fait il y avait euh, dans la salle et parmi le, l'entourage du groupe j'imagine beaucoup d'artistes de rue et euh, du coup euh, ben pour compléter pour patienter il y a eu des, des interventions de plein d'artistes différents qui créent un climat déjà un peu particulier et euh, donc le, le live de 2005 euh, il est dans une toute petite salle avec on voit juste un, un rideau rouge derrière eux c'est la, la, la scène la plus basique qu'on puisse imaginer et euh, ouais, effectivement il y a un truc que j'aime beaucoup c'est la, la spontanéité du groupe et j'en veux pour preuve un, un morceau donc je vais vous mettre un extrait d'un, d'un morceau qui est une reprise en fait de, de Black Sabbath donc euh, groupe de, 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 de métal euh, qui a un morceau qui s'appelle Warpigs que euh, Dresden Dolls a repris alors je vous mets un extrait qui est donc un extrait du live euh, et pour que vous fassiez un petit peu attention justement au jeu de batterie qui est extrêmement énergique et f- imaginez c'est un batteur qui du coup est connu un petit peu comme le pouvait être Dave Grohl de l'époque de Nirvana pour taper comme un sourd sur ses, sur ses fûts. Donc, euh, un petit extrait de ce morceau-là, Warpigs, par les Dresden Dogs. Alors, je parlais d'une petite anecdote par rapport à ce morceau-là. J'ai demandé à Tom de regarder ce morceau-là en particulier de la prise de, du, du DVD. Parce qu'en fait, le morceau commence sur le DVD, c'est le dernier titre, c'est le morceau qui clôt le concert. Et euh, l'idée, c'est que, euh, au moment de jouer le morceau, euh, Brian Viglione est tellement emballé euh, par le morceau, tellement euh, à fond dans son jeu, qu'il prend le morceau un poil trop vite. Et ce qu'il y a de marrant, c'est euh, Amanda Palmer, elle essaie de suivre, et à un moment donné, elle s'arrête, mais ultra net. Et elle gueule « Hold on !» euh, Et là, il y a, y a Brian Viglion qui, qui a les mains à ce moment-là levées euh, au-dessus de sa tête et qui s'arrête net et il se retourne vers euh, Amanda Palmer mais avec un regard noir en lui disant euh, « What ?» Et elle lui dit bah, « on, gro- on l'a prise trop vite, euh, je ne peux pas continuer. Et, » Et on voit à ce moment-là euh, Brian Viglion qui, qui serre les dents. On s- C'est difficile de dire s'il ressent de la colère, de la frustration. Clairement, ça ne lui plaît pas. Euh, et, et c'est un moment vraiment euh, très particulier euh, et j'aime bien ça parce que du coup on voit que c'est des musiciens qui, qui jouent avec énormément de passion C'est-à-dire que chaque concert, chaque soir euh, représente un, un instant très particulier c'est peut-être ça aussi qui donne cette idée de proximité avec le public et, euh, et donc quand ils reprennent, il y a Amanda Palmer qui, qui gueule, je crois. En plus, elle doit gueuler genre « fuck » ou quelque chose comme ça en tapant sur son piano au hasard. Elle met des grands coups de poing sur son piano et elle reprend et ça repart de plus belle. Et, et ce moment-là, c'est un vrai moment de musique, quoi. C'est, c'est, j'ai trouvé ça merveilleux. Hold on, but if you can rally that same enthusiasm, let's try this again, twice as much hatred. Eh
1: ben bien, c'était une belle découverte, en tout cas, pour moi. Euh, même si, euh, voilà, je ne sais pas si je vais réécouter cet album, mais euh, mais comme je disais, en live, pourquoi pas Et puis euh, peut-être on aura l'occasion de les voir à deux. On sait pas. Euh, on, moi, je voulais juste parler euh, pour pour terminer. Euh, bon, j'ai, j'ai parlé hein, de ce que ce que je pensais de, de l'album. Hein, un petit, euh, voilà, je, je vais pas refaire un bilan. Euh, moi, c'est c'est une esthétique qui me, qui me touche pas beaucoup mais c'est peut-être parce que je connais pas très bien donc euh, donc voilà moi le, les variations les côtés, le côté théâtral un petit peu dans le chant c'est, c'est plutôt quelque chose qui, qui me fatigue un petit peu donc euh, c'est pour ça que j'ai pas trop pas trop accroché au niveau de l'album mais par rapport au live euh, je voulais juste euh, faire une petite recommandation euh, qui n'est pas du tout dans le même style mais euh, le fait que ça soit un duo euh, ça m'a fait penser à un groupe qui s'appelle Inspector Clouseau ah pas très connu si tu connais inspecteur Clouseau oui je connais ouais. euh, alors donc c'est un groupe de, de bordelais je crois enfin des gars du sud-ouest de la France euh, qui sont aussi en plus dans une démarche de, ils ont une ferme et tout ça et en fait euh, quand ils sont pas sur leur ferme ils font des tournées euh, des tournées un peu partout euh, et je les ai vus en première partie de Fishbone Fishbone c'était un énorme concert aussi à l'aéronef de Lille et en première partie donc il y avait Inspecteur Clouseau et les gars ils sont que deux il y a un batteur et un guitariste et ils sont complètement déglingués et ils arrivent, ils font le show à fond, ils jouent le truc à fond et ça marche en fait. Donc il y a pas de basse, il n'y a pas de clavier ou de chanteur. Enfin si, pardon, le, le, le guitariste chante, mais ils sont vraiment que deux. Et c'est pareil, ils ont ce jeu de regard Comme ils sont que deux euh, Un petit peu euh, bah, comme les anecdotes Dont tu parles, alors peut-être pas aussi euh, <rire> Pas à s'insulter Comme ça, euh, c'est peut-être un peu plus positif mais, mais du coup ça marchait super bien Et j'en ai un bon souvenir euh, Et pareil, ils se prenaient pas au sérieux Tu vois, ils, ils parlent en Ils chantent en anglais mais avec un accent de merde Mais tu vois, ouais. ils en ont un peu rien à foutre euh, et, et, euh, et c'est vachement sympa Alors c'est pas du tout le même style Parce que c'est plutôt funk-rock euh, ouais, très funky euh, quelquefois, fois et puis avec de la grosse euh, et puis de la disto quelquefois fois aussi euh, mais je vous invite à découvrir le groupe Inspector Clouseau parce que c'est vachement sympa
0: ouais et comme j'aime bien ton jingle bilan je vais quand même le mettre rien que pour moi
1: allez bilan bilan
0: alors de mon côté euh, c'est un album que j'ai beaucoup beaucoup écouté euh, à sa sortie euh, mais que j'aime moins aujourd'hui euh, effectivement, quand j'ai préparé le podcast, je me dis Ah, cool, on va se faire les Dresden Dolls. » Et en fait, euh, bah, j'ai pas retrouvé la même magie que, que, les, que, quand, je, que quand je l'avais découvert. Euh, je pense savoir pourquoi maintenant. Parce qu'effectivement, tu parlais de, d'originalité. Il y a, y a un souci, en fait, avec ces groupes qui ont des concepts très forts. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y a un problème parfois, c'est que le, le concept peut déborder. Et, euh, et, et comment dire je vais prendre un exemple sur un autre groupe Je vais prendre l'exemple de Caravan Palace C'est l'exemple qui est pour moi symptomatique de ce genre de groupe Caravan Palace, pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est un groupe qui va mélanger de l'électro avec de la musique des années 30 Et, et l'idée c'est que bah, du coup on se retrouve avec un côté qui mélange un peu le jazz manouche Les musiques type Foxtrot et compagnie Avec un beat électro Alors pas agressif, on n'est pas dans du Mais euh, quelque chose d'assez chouette, plutôt léché et en fait, le problème de ces groupes-là, je trouve, c'est que le concept est tellement fort qu'une fois qu'on est surpris, qu'on a été marqué par le, par le concept de départ, eh ben, on a écouté un morceau, on a écouté la discographie, en fait. Et je pense que Dress Dundles, sur ce premier album, maintenant, j'y retrouve un petit peu ça. Je vois le côté, bon, ok, punk rock cabaret. Je me dis, si je le découvrais aujourd'hui, avec tout ce que je connais, tout ce que j'ai écouté depuis, bah oui, je verrais quelque chose d'original et je pense que je ferai bon, Comme j'ai fait là de toute manière hein, Un album et pas plus Et encore je me demande si j'irai jusqu'au bout de l'album Donc euh, un, un concept qui est peut-être un petit peu trop fort Et finalement bah, je comprends qu'ils n'aient pas continué Que sur euh, Yes Virginia Ils se partaient sur quelque chose de plus pop Peut-être que c'est aussi parce qu'ils avaient éprouvé Un petit peu le concept Je ne sais pas, j'ai pas, le, j'ai pas la science infuse de ce côté là Je n'en sais rien mais bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est un album d'un instant, c'est une espèce de comète comme ça. Et je trouve que ce soit bien, je trouve que c'est bien que ça existe, mais euh, mais ouais, avec un petit peu de recul, j'en, j'en suis moins client. Euh, quant aux références, quant aux recommandations que je pourrais faire, je vais reparler d'un groupe que j'ai déjà fait. Je m'interdirai pas de, on, on s'interdira pas de, de, de recommander encore une fois les mêmes groupes, mais euh, vraiment il faut aller chercher du côté de Stolen Babies Stolen Babies donc, qui est un groupe aussi qui a une ambiance un peu clownesque euh, mais clownesque un peu euh, bancal quoi et... sauf que c'est beaucoup plus orienté métal et euh, donc c'est aussi une chanteuse euh, mais euh, qui, qui cette fois-ci va gueuler, il y aura de la guitare disto tout le temps euh, pareil le premier album est extraordinaire la suite, euh, la suite j'accroche pas du tout mais euh, voilà un peu dans, la... dans le même état d'esprit alors j'en profite juste pour dire deux mots sur sur Amanda Palmer aussi, tu as évoqué le fait que c'était pas toujours juste que ce soit sur les CD et le live, et ouais, ben j'adore cette idée là. J'aime bien l'idée que la musique soit parfois complètement merdouillante, mais du coup complètement généreuse aussi, et que ce soit très très sincère dans leur démarche. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut quand même le coup d'y jeter une oreille.
1: Six.
0: Ouais, ben on s'arrête là pour aujourd'hui. Et ben c'était très sympa. Bah ben oui, c'était très sympa. C'était, une... c'était bien d'y retourner, de se replonger là-dedans. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Twitter @ecoutesa, e c o u t e pas d'accent ni de cédille. Vous pouvez nous envoyer un mail éventuellement si vous souhaitez à écoutesapodcast à gmail.com Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook facebook.com et euh, nous, mettre, nous distribuer une petite flopée d'étoiles sur iTunes euh, je, déteste, euh, je déteste cette idée-là de, de, de se vendre de cette façon-là mais malheureusement euh, le référencement est fait de cette façon-là, c'est le plus populaire qui gagne donc euh, n'hésitez pas à venir nous distribuer une petite flopée d'étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir ça nous permettra d'avoir, d'augmenter notre nombre d'auditeurs et évidemment, bah, la meilleure solution, c'est encore d'en parler autour de vous. Donc n'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous si vous savez que des amis apprécient ce genre de musique dont on vient de parler. Voilà, voilà. Bon, Tom, le mot de la fin, du coup.
1: Finis ton pâté et lève ton gobelet en plastique